0: أنتم تستمعون إلى شبكة أربعة للبودكاست معكم أينما كنتم قبل منتصف الليل وفي منتصف اليقظة والنوم نأتيكم بحكايات تجعل الليل كله يتوقف في الساعة الحادية عشر مساءً مساء الخير انا هاجر ودي حلقه جديده من بودكاست الساعه 11 قصتنا النهارده هتبتدي مع خالد شاب عنده 23 سنه طالب في كليه هندسه خالد كان عنده بعض المغامرات والافكار الغريبه وكان عنده صحابه بيفكروا نفس تفكيره اللي كان منهم محمد ومجدي وسمير ودول اللي معانا في القصه بتاعتنا اتفقوا مع بعض ان هما يغيروا روتين المذاكرة والامتحانات والضغط ده ان هما يطلعوا طلعة مختلفة يروحوا رحلة ومغامرة جديدة علشان يعني يواجهوا مخاوفهم ان هما ما بيقدروش يخافوا من اي حاجة ويقدروا يواجهوا الدنيا وما فيها واتفقوا ان هما هيجمعوا تاني يوم بعد العصر قدام بتخالد لان هو اللي هيسوق العربية وياخدهم للمكان اللي هيروحوا وبالفعل اتجمعوا تاني يوم في المعاد المحدد وخدهم خالد وبدا يسوق العربيه ويتمشوا مع بعض ما بين الهزار والضحك والدردشه الا ان كل واحد فيهم كان عايز يروح مكان مختلف مجدي يقول شمال ومحمد يقول شرق وكمان سمير بيقول لهم ما تيجي نروح الجنوب حتى بيقول لك في ساحره الجنوب وفضل يضحك بسخريه تعال ما روح هناك نشوف ايه جمال ساحره الجنوب دي علشان يحسموا الأمر عملوا قرعة وطلع كلام مجدي هو اللي هيحصل إن هما هيتجهوا ناحية الشمال وفي طريقهم هناك قال لهم مجدي إن واحد قريبه اتكلم عن قصر مهجور بقاله أكتر من تلاتين سنة القصر ده جنبه مقبرة وتعالوا نروح يا شباب ونكتشف المكان هناك وصلوا للمكان اللي كان من بره شكله مريب جدا وشكله قديم ومليان الغبار والعفرة والضلمة مليا كل الأرجاء وخصوصا إن الوقت ده كان وقت الغروب بدأوا ياخدوا أول خطواتهم ودخلوا جوه القصر اللي كان من جوه شكله شيك جدا جدا ويدل إن ذوق أصحاب القصر ده عالي وشيك قوي الشكل من جوه مختلف تماما عن بره اللي يشوفه من جوه ما يقولش إنه مهجور ده يقول إن أصحابهم رايحين لرحلة وراجعين مرة تانية، يعني شكله لسه محافظ على نفسه كويس. بدأوا يكتشفوا المكان ويدخلوا ويشوفوا ومنبهرين بجمال المكان ده، وفجأة سمعوا صوت غريب فوق في الطابق الأعلى. بص محمد لخالد وكلهم بصوا لبعض في صمت ورد محمد وقال: هو أنت مش قلت يا مجدي إن المكان ده مهجور، أومال الصوت اللي فوق ده؟ ليكون حد يا عم عايش هنا وإحنا مش عارفين. رد مجدي وقال: طب ما تيجي نطلع نشوف الصوت ده جاي منين؟ طلعوا كلهم يشوفوا إيه اللي موجود فوق وكده كانت الصدمة إن مفيش ولا صوت ولا حتى مصدر ليه. بص مجدي لمحمد وقال له: بدأنا التهيؤات وبدأ اللعب الحلو يشتغل. قعدوا يضحكوا مع بعض وخدوا الموضوع بمحمل الهزار ومحدش فيهم فكر في حاجه. محمد قال لمجدي ما تيجي انزل انا وانت تحت نشوف انا سامع صوت حيلل العمالة تخبط وشكل كده حد في المطبخ والنور مولع شكل كده في حفله طبخ تحت واحنا منعرفش وخليك انت يا خالد انت هنا انت وسمير دوروا في الاوض واستكشفوا فيها وفعلا نزلوا تحت ما لقوش اي حاجه وهما واقفين سمعوا صوت سمير بيزعق بأعلى صوته تعالوا يا شباب تعالوا شوفوا أنا شفت إيه تعالوا هنا هتنبهروا هتشوفوا حاجة عمركم ما شفتوها طلع محمد وطلع مجدي وكمان خالد كان موجود اللي لقى صور كتيرة جدا من في الأوضة بشكل غريب وكتيرة جدا واللي ان هي صور للعيلة اللي كانت عايشة في القصر ده واللي كان واضح انها كانت في العصر العثماني فضل يدوروا في الصور ويقلبوا فيها وما كانش فيها حاجه ملفتة وفجاه لقوا صندوق موجود في الاوضه الصندوق ده مليان بالعملات الذهبيه القديمه القيمه جدا حاولوا يطلعوا اكتر من عمله ولكن كانت ملزوقه بطريقه عجيبه مستحيل حد عارف يطلع منها اي حاجه وهما بيدوروا في الصور مجدي لقى صوره للاب والام او للزوج والزوجه يعني اختلف الصورة دي ان الزوج كان متصور وراسه مقطوعة حبي يكتشف سر الصورة دي يمكن تكون دي خدعة الهالوين زمان ولا ايه اللي حصل خلهم يتصوروا صورة زي دي كل اللي لقاها على الصورة هو تاريخ ومعرفش التاريخ ده تاريخ ايه ولا عرف اساسه ايه بص مرة واحدة لقى محمد واخد الصندوق ومصمم وراسه ألف سيف انه لازم ياخده معاه ردوا عليه له. سيبوا هنا وما لكش دعوه بحاجه وهم بيدوروا فضل يفتحوا في الدواليب ويدوروا في السرير ويدوروا في الادراج ويكتشفوا المكان واللي كان واضح ان الاوضه دي اوضه الزوج والزوجه وفتحوا الدواليب ودوروا في الملابس اللي كان واضح فيها جدا ان دي ازياء العصر العثماني سواء كانت للاب او للام وهم بيستكشفوا الاوضه محمد لقى عملتين من العملات القديمه دي واقعين في جنب اخدهم من غير ما حد ياخد باله بمعنى اصح لا من شاف ولا من داري وحطهم في جيبه وماتكلمش ولا جاب سيره المخلوق ان في جيبه عمله ذهبيه من دي ومكتفاش بكده ولف الصندوق في طرحه وقال انا لازم اخده معايا في اللحظه دي سمع اصوات غريبه جدا فجاه شافوا سمير مبلم على الحيطه ووشه اصفر زي الليمونه وكل اللي بيعمله انه بيشاور وبيصرخ ناحية الحيطة، كلهم بصوا واتضيروا واجسامهم واطرافهم مشلولة، لقوا خيال عملاق واقف على الحيطة وبيتحرك، كل اللي كتبه اللي بيدور على المصايب بتجيله، وفجأة اختفى الظل مع خبطة الباب كلهم وقفوا في ذهول مش عارفين يتحركوا ولا يتكلموا من الصدمه اللي فوقهم صوت مجدي وهو بيقول لهم خلونا نمشي من مكان المشؤوم ده خلونا نروح بيوتنا احنا عايزين نرجع بس كويسين ومش هنرجع هنا تاني من هنا رد خالد على محمد وقال له سيب الصندوق ويا دار ما دخلت شر وخلينا نمشي من مكان المشؤوم ده سمير رد بكل قلق انا عايز امشي من هنا حالا وما تقولوا ليش أطلع تاني مغامرة أو مكان غريب زي ده أنا عايز أروح أنا عايز أروح وكلهم بيرتعشوا من كتر الخوف رد محمد باستهزاء وضحك وقال خوف إيه يا هبل أنت وهو ما تجمد كده جرى إيه أنتوا فكرين أن اللعب والحيل السينمائية دي هتخيل عليكم شكلك واحد حب يطلعب معانا ويعمل لنا خدعة أنتوا إيه خلاص مفيش حاجة اسمها خوف مفيش حاجة اسمها عفاريت، مفيش حاجة اسمها الكلام الفاضي ده، يلا إنت وهو خلينا ناخد الصندوق ونطلع ومن هنا الباب مش عارفين يفتحوه بأي طريقة فضلوا يخبطوا فيه ويشدوا فيه ويصرخوا رد خالد وقال محدش هيسمعكوا هنا وفجأة لقى باب في ظهره اللي كله إزاز وبص تحت لان الجنينه هي اللي موجوده من هنا جت له الفكره انه لازم يكسروا ازاز الباب ده عشان ينزلوا تحت وفي اول خطه للازاز سمع صوت الاشباح بتسرخ بطريقه مخيفه اللي زي ما يكون بيقولوا له اوعى تعمل كده بنحذرك ان انت تكسر اي حاجه موجوده في الغرفه ما سمعوش ده وفضلوا يكسروا في الازاز لحد ما الباب كله الازازه اللي فيه انفجر زي القنبله في وشهم ولكن الحمد لله جت سليمه كان في بعض الخدوش البسيطه فيهم بس اخذ خالد الحاف من على السرير بسرعه رهيبه وربطوا في سور البلكونه ونزلوا واحد ورا تاني يلا بسرعه عايزين نطلع من المكان المشؤوم ده الا محمد كان اخر واحد واللي اختفى فجاه وكانوا كلهم خايفين عليه ليكون يكون حاجه وفي الاخر لقوه طالع لهم وبيضحك وبيقول لهم ها لسه في خدع سينمائيه تاني ولا لا ورابط الصندوق على وسطه ونازل واول ما نزل نص اللحاف لقوا اللحاف بيتشد بسرعه رهيبه لفوق ومحمد اختفى كل اللي سمعوه صوت صريخ محمد ومحدش عارف هو ده سببه ايه مجدي فضل يصرخ ويقول أنا لازم أطلع أجيبه وأنا لازم أرجع هقول إيه لأمه هقول إيه لأهله ده صاحبي وأنا ما ينفعش أسيبه رد خالد وقال إحنا فقدنا واحد مش عايزين نفقد حد تاني إحنا لازم نرجع وكفاية أول حد كده نزلوا وسط الجنين الغريبة اللي كان كلها أشجار كثيفه وزي ما يكون كلها دواخل ومتاهات في بعضها وقعدوا يدوروا على طريق إنهم يطلعوا منه مفيش ولا طريق طالع ولا طريق باين ليهم إنه حتى ممكن يطلعوا من المكان ده سمير فضل يدور في الشرق ومجدي فضل يدور هو وخالد لحد ما بصوا على آخر نظرهم لقوا زي ما يكون حفرة ومليانة بالدم قرب خالد هو ومجدي عشان يكتشفوا إيه الحفرة دي الصدمة هنا إنهم لقوا محمد وعرفوا إن ده دم صاحبهم اللي معاه الصندوق ومرمي والحفرة الحفرة، فضل خالد ومجدي واقفين في صمت رهيب مش قادرين يتكلموا زي ما يكون في شلل مسك أطرافهم، جه سمير بيسألهم الحفرة دي فيها إيه؟ والدم ده دم مين؟ لما بص في الحفرة اكتشف إن ده دم محمد، فضل واقف مش عارف يعمل إيه، كل اللي بيقوله أنا عايز أمشي من هنا طلعوني أنا لا يمكن أطلع معاكم تاني في مكان زي ده. خد مجدي يهدي فيه وقال له محمد محمد لسه صاحي ولسه فيه النفس أنا سامع صوت أنينه إحنا لازم نطلعه من هنا ونطلع من المكان ده وفعلا مجدي ساعد محمد إن هو يشيله وأخده على كتفه وطلعه من الحفرة دي وفي نفس الوقت جت رياح صعبة جدا والشجر بدأ يخبط في بعضه سمع صوت غريب جداً لوحدة مخيفة قده. وكل اللي كانت بتقوله سيبوا الكنز بتاعي اطلعوا من المكان ده انتوا إيه اللي جايبكم بيتي اطلعوا سيبوا الكنز بتاعي الكنز بتاعي هدمركم كلكم هموتكم كلكم محدش فيكم من هنا هيطلع سليم عرف خالد إن الموضوع كله والسر في الصندوق اللي مع محمد أخده بسرعة رهيبة وقال له من عندي فكرة إحنا لازم نتصرف ولازم تساعدوني في الخطة دي قالوا له, له لأ إحنا خايفين جداً من المكان ده قال له إحنا لازم نتصرف عشان نطلع منه وإنتوا لازم تساعدوني اضطروا الشباب إنه هما يوافقوا خالد في الخطة بتاعته اللي كانت إنه هو هياخد بعض الأوراق من الشجر ويجمعها حوالين الصندوق وقال بص يا انتي أنا ما عرفش مين بس أنا بقولك اهو لو ما طلعتناش من هنا سلام أنا هولع في الكنز بتاعك ده وولع النار في ورق الأشجار فجأة سمع صوت صريخ قوي جدا ومخيف ومرعب وهي بتقول خلاص هساعدكم هساعدكم بتطلعوا من هنا بس سيب الكنز بتاعي ما تحرقوش اوعى تحرق الكنز بتاعي وزي ما يكون صراخها وهي بتتالم طفى النار وقالها ايه الصندوق معايا لحد ما نطلع في اللحظه دي بص سمير وقال له الحق في صور هناك وعليه سلم يلا بينا نجري عليه كلهم طلعوا من على السلم ده ونطوا من على الصور وكان اخر واحد فيهم هو خالد اللي كان ماسك الصندوق ومرعوب جدا وخايف لما يطلعش من المكان ده وفعلا في آخر خطوة اللي كان هيقع من عليها أكتر من مرة من كتر خوفه وقلقه رمى الصندوق على عزم فيه لحد ما وقع في الحفرة دي وفجأة حس إن الرياح تجري ناحية الحفرة ونط من على الصور وقدروا إن هم ينجوا من المكان المشؤوم ده نزلوا من على الصور إذ هما لقوا نفسهم في المقابر اللي جنب القصر فدل سمير يقول ما من سيد إلى ستي إيه اللي أنتوا جايبيني في ده ريتني ما سمعت كلامك خطتك المنيلة شوف جبتنا فين قالوا التراب أرحم ولا فزت العفاريت اللي جوا اللي إحنا ما نعرفش دول إيه فضلوا ماشيين ومسندين محمد معاهم وفي الآخر خالص قبلهم واحد شكله غريب طويل وعريض واصمر وجسمه كله معفر كده وتراب اكتشفوا أن ده الحنوت بتاع المقابر وقال لهم انا عندي هلاج لصاحبكو اتصلوا بالاسعاف وما هنا تاني وبالفعل اتصلوا بالاسعاف وخدوا بعضهم ومشيوا وهم هناك راحوا بلاغوا البوليس وحكوا لهم كل اللي حصل الضابط اللي هناك قالوا له انتوا زي ولادي بص يا ابني ما تروحوش الاماكن دي تاني احنا اكتر من بلاغ يجي واسمعنا حكايات غريبه جدا قال له طب ايه السبب مين الست اللي كانت عمالة تتكلم دي؟ قاله كان المكان ده لقصر العيلة غنية جدا كان مليان بكل حاجة من خيرات ربنا فيه كل شيء ممكن تتمناه حصل مجاعة في البلد وبدأوا الناس يروحوا يهربوا ويسرقوا القصور والأماكن اللي ممكن يلاقوا فيها أكل وكان من ضمن الأماكن دي القصر ده وصاحبة البيت كان عندها مخبأ سري أو أوضة سرية وكانت بتشيل فيها المؤن وبتشيل فيها الأكل والكنوز بتاعتها زي ذهبها والحاجات بتاعتها وكل حاجة غالية ونفيسة ولما الناس هجموا على القصر هي استخبت في الأوضة دي وطلعت من الأوضة لقيت الناس قاتلين ولادها ودبحين جوزها ومقاطعين راسه من هنا أصابها الجنون ومن يومها محدش يعرف عنها حاجة واختفت الست دي واتنست القصة ومن بعدها القصر اتهجر والظابط قال أنا هقفل المحضر على كده وأنتوا مطروحوش هناك تاني مهما حصل عرفوا القصة من هنا وأخدوا بعضهم ومشيوا تفتكروا لحد هنا القصة خلصت بالعكس القصة هنا بدأت تبتدي مع محمد اللي أول ما رجع البيت لقى أمه في حالة غيبوبة ومحدش عارف سببها إيه وأبوه اللي بدا تجيله تشنجات وحالات عصبيه وبرده محدش عارف سببها ايه واخته الوحيده اللي كل يوم يروح يجيبوها بالليل في نص الليل يا من التراب او المقابر او على سكه القطر وقاعده مستنيه القطر يجي عشان يموتها بقوا كل يوم على الحال ده وبعدها حس محمد ان حد بيكلمه وهو بيقول في ودنه كل ده بسبب الكنز اللي انت سرقته انت سرقتني وانا خضمره عارف محمد اني بسبب العملتين اللي سرقهم اللي كان في جيبه ومحدش عارف عنهم حاجة ان الروح الشريرة دي هتفضل تطرده لحد ما تاخد حقها منه وجه في يوم قال انا مش هسيب اهلي كده انا لازم اروح القصر ده تاني وخد بعضه لوحده وراح للقصر ده وقبل ما يدخل ووصل محمد عند القصر بعد فعلا ما انه هو لو رجع العملات اللي معاه اكيد كل حاجة هتتعدل وتتحل واول ما دخل القصر سمع صوت الشبح ده وهي بتقوله اهلا جيت عشان ترجع اللي سرقته بس ده لازم يكون قصاده مقابل رد في خوف وقلق ورعب وهو لوحده ومش عارف يتصرف ازاي كل اللي قالهولها انتي عايزه ايه تاني انتي ازيتي اهلي وازيتي اختي وامي وابويا انتي عايزه ايه تاني كفايه اللي عملتيه الحاجه بتاعتك ها وانا مش عايز منك حاجه كل اللي عايزه منك رجعيلي اهلي زي كانوا واوعدك ان دي مش هتتكرر تاني ردت بضحكه شريره وقالتله هو السرقة بالسهل ولا إيه يا محمد؟ أنت لازم تتفحق اللي عملته ده أنا ما حدش يسرق كنزي أبدا وما حدش يسرقه ويرجع سليم قال لها طب انتي أنت عايزة تعملي إيه؟ قولي اللي أنت عايزاه وأنا هعملهولك بس أرجوكي خلي أهلي كويسين وبعيد عن أي حاجة قالت له علشان نعفو عنك في شرط والشرط ده لازم تنفذه وهو إننا ناخد عنيك. قلق واتخض محمد جدا من الكلام ده وقال جواه ازاي ازاي علشان خاطر سرقت حاجه زي دي خلاص انا هفقد البصر تماما ردت عليه من قبل ما يفكر ولا ينطق وقالت له هو دشرتين الوحيد وإلا هندمرك وندمر أهلك وعيلتك وصحابك وأي حد أنت تعرفه كان لازم محمد يضحي بنفسه علشان هو اللي غلطان وكان لازم هو اللي يدفع نتيجة غلطه ده ده كله بسبب تصرفاته الطماعة والجشعة بدون تفكير ما فكرش في صحابه وقتها وما فكرش في أهله ودلوقتي بيدفع التمن اضطر محمد بكل اسف انها فعلا تاخد نظره في الوقت ده وافق ورمي العملات اللي معاه وقبل ما يتم المراد ده اتصل على والدته ولقاها بتقوله له الو انت فين يا حبيبي احنا عملنا الغدا وباباك واختك مستنيينك انت فين وهترجع امتى قال لها انا هرجع تاني يا امي كمان شويه بس قولي لخالد يكلمني وخليه يجيلي في المكان اللي كنا فيه ضروري يا أمي كان عارف وقتها إنه هيتم أخذ بصره ودي حاجة مش سهلة وأكيد مش هيعرف يرجع لوحده وفعلاً أخذت نظره وفي الوقت ده فعلاً بقى أعمى مش شايف أي حاجة ده كله نتيجة جشعه وطمعه وجاله خالد في المكان وما كانش مصدق اللي بيسمعه وبقى مذهول ومتضايق وراجع البيت وكان كل تفكيرهم وهما بيقولوا لأهلهم إن دي مجرد حادثة إن خالد راح لقى محمد عامل حادثة وللأسف أدت بفقدان بصره وكانوا مضطرين إنهم يكدبوا الكدبة دي عشان الأمور تمشي بسلام ونسيوا الموضوع وندفن مع خالد ومحمد ومحدش غيرهم عرفوا الموضوع ده تاني ابدا